0: Der Tiroler Podcast für Kunst und
1: Kultur mit Klaus Brunner und Lisa Brandl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K. Heute mit Schauspielerin und Sängerin Ronja Forcher. Als Serientochter des Bergdoktors flimmert sie schon als Zehnjähriger über die Fernsehbildschirme eines Millionenpublikums. Und ist natürlich auch in der inzwischen 15. Staffel zu sehen. Zusätzlich ist die 25-jährige Innsbruckerin jetzt als Sängerin ins Schlagerbusiness eingestiegen. Wir haben Ronja Folcher gefragt, wie man als Kinderstar am Boden bleibt, woher der Hype um den Bergdoktor kommt und wie sie sich auf ihre ersten Konzerte vorbereitet. Viel Spaß mit dieser neuen Folge von Das K.
2: Hallo Ronja, vielen Dank, dass du dir da die Zeit nimmst für uns heute. Für die wenigen, die dich nicht kennen, darf ich mal aufzählen, was du so machst. Mhm. Du bist Schauspielerin beim Bergdoktor, bist Sängerin, bist sehr aktiv als Influencerin auf Instagram und bald kommt sogar auch noch ein Buch von dir raus. Kurze Frage, wie viele Stunden hat dein Tag?
0: Ähm, nicht genug. Ich arbeite sehr viel, ja das stimmt, aber... Ich habe das große Glück, dass alles Spaß macht.
1: Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Bin schon gespannt. Am bekanntesten bist du ja für deine Rolle beim Bergdoktor. Und die Serie ist in Österreich, aber vor allem auch in Deutschland ein Riesenquotenhit Quotenhit mit bis zu 7,5 Millionen ZuschauerInnen pro Folge. Wie erklärst du dir den Hype um den Bergdoktor? Ja. Ma. Ich glaube, dass da vor allem, gerade weil es
0: in Deutschland so ähm, beliebt ist und jetzt auch ganz neu in Spanien und Slowenien und Tschechien, dass die Berge eine große Rolle spielen. Ich glaube, die Berge haben eine totale Faszination für viele Menschen. Und die Produktion schafft diese Berge sehr liebevoll und sehr echt einzufangen. Da wird nichts beschönigt. Da gibt es tolle Naturaufnahmen mit der Drohne über, über die Täler. Du merkst, wie, was das für Kraft hat, was das für eine Rauheit auch hat und wie gefährlich das auch sein kann am Berg. Ähm, sieht man ja in den vielen Action-Szenen, die wir drehen. Und ich glaube auch, dass wir irgendwie alle miteinander Glück hatten, dass dieses Ensemble, das wir jetzt seit 15 Jahren sind, wir mögen uns, wir passen irgendwie gut zusammen, wir sind alles Menschen, die vielleicht wo man sich gut mit denen identifizieren kann und ich glaube, das merkst auch durch den Bildschirm hindurch und diese Familie, das hat sich dieser Sender schon gut überlegt, dass es da diese Viererfamilie gibt, wo für jeden was dabei ist, diese zwei äh, Männer im mittleren Alter, diese, diese ältere Frau und dieses Kind am Anfang oder jetzt auch junge Frau schon ähm, und da findet jeder an Menschen, mit denen man sich irgendwie, ja, wo man das Gefühl hat, ja das könnte jetzt AI sein und ich glaube, ja Die Liebe, die wir für die Serie haben und auch, dass wir uns immer noch nach 15 Jahren wahnsinnig viele Gedanken machen und dass wir uns nie ausruhen auf irgendwas. Wir versuchen immer besser zu werden und es ist nie gut genug, gleich zu sein wie letztes Jahr. Also das merke ich schon, dass da alle, die mitarbeiten, sehr große Motivation
2: haben. Also der Bergdoktor, der wurde ja mehrmals neu aufgelegt und du hast das gerade gesagt, der ist irgendwie so ständig in, in Entwicklung, in Bewegung. Wenn du jetzt das Konzept machen würdest, wie würdest du ihn anlegen?
0: Ah, interessant. Für mich wäre es Zeit für weibliche Hauptrolle. Lieber Hans, verzeih mir. <lacht> ich schätze den Hans so sehr und der macht es unfassbar gut und der ist der beste Hauptdarsteller, den man sich wünschen kann, aber... Es wird Zeit, dass ähm, da natürlich auch deiner Frau ähm, die Lead-Role übernimmt. Das muss jetzt überhaupt nicht ich sein, als seine Tochter. Aber ähm, ich glaube, dass man da schauen muss, dass man vielleicht auch noch versucht, mehr Leute abzuholen mit dem Bergdoktor. Die jüngeren Menschen schauen uns eigentlich ganz gern. Aber ich würde gerne schaffen, dass mehr Diversität in der Serie sein darf, dass da mehr Mut dazu ist dass mehr Menschen zu sehen sind, die nicht ähm, dem Standard entsprechen, sage ich jetzt einmal. Ich würde gern unterschiedliche äh, Familienmodelle sehen und nicht nur das klassische Vater, Mutter, Kind. Ähm, ja, und ich glaube, da, da haben wir noch viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob's, äh, ob das noch möglich ist, weil ich kann auch verstehen, die Redaktion und den Sender, dass so eine Serie auch was sehr Träges ist. Also das ist wie ein Schiff, du kannst da nicht den Lenker umreißen und dann plötzlich ändert es die Richtung wie ein Rennauto. Das dauert Zeit, da, da braucht es vielleicht eine ganze Staffel, da braucht es viele Besprechungen und ähm, man muss immer schauen, dass man die Menschen, die uns gerne schauen, dadurch nicht vergrault. Aber ich glaube, da, da wäre noch mehr, mehr Platz für Diversität, für ähm, Offenheit für moderne Ansätze und vielleicht auch mehr für dieser Blick auf die Frau, aber ein weiblicher Blick auf die Frau, nicht ein männlicher Blick auf die Frau, der jetzt in eigentlich fast allen Serien gezeigt
1: wird. Du hast ja sogar einmal gesagt, ähm, du glaubst, wenn du jetzt vorsprechen würdest für die Rolle der Lilly Grober, würdest du sie eher nicht bekommen, genau deswegen, weil du sagst, in der Fernsehwelt wird immer ein Typus Frau gezeigt, mhm. immer der gleiche. Ein normalisiertes Schönheitsbild, das ist ja auch ein Thema, für das du dich auch auf Instagram stark machst.
0: Ja, ich finde es ganz interessant. Die war jetzt im, in diesem Jahr, ich glaube, auf zwölf Covern von, von Boulevardpresse, äh, von Yellow Press. Und wenn man dann so an der Kasse steht und man schaut sich diese Titel an und dann bin ich dabei, bin ich die einzige Frau, die dunkle Haare hat und bin die einzige Frau, die ich schätze keine Größe 36 oder 34 trägt, wie ich schätze die anderen Frauen. Ich kenne die natürlich nicht persönlich, aber das ist schon was, was mir auffällt und wo ich sehr aufmerksam bin. Also gerade in, ich glaube, da ist Österreich vielleicht sogar noch unter Anfangsstrichen besser mit, mit einer gewissen Vielfalt der Darstellung einer Frau. Aber auch in Deutschland sehe sehr oft, dass ähm, vor allem blonde Frauen, also das immer noch sehr... Ähm, ein Äußeres sehr eingeteilt wird in gewisse Kategorien. Und genau, das habe ich mal gesagt im Interview, ich denke, ich weiß es natürlich nicht, was passieren wird, wenn ich jetzt ähm, zum Casting gehen würde, aber ich, ich merke schon, dass, wenn ich mir umschaue in der Fernsehwelt, dass ich eigentlich in, in, in der deutschsprachigen Fernsehwelt sehr selten Frauen sehe, die meinen Körpertypus entsprechen oder vielleicht die noch mehr gewichtiger sind als ich. Und das finde ich natürlich sehr schade, weil das, das ist ein sehr einseitiger Blick auf uns, auf uns Menschen. Und ich glaube, dass man sich damit keinen Gefallen tut. Und ich glaube auch, dass da die Medien, die wir täglich konsumieren, einen sehr, sehr großen Einfluss haben auf viele Menschen, vor allem auf viele junge Menschen. Und deswegen ist es mir so wichtig, und das ist für mich unverhandelbar, dass ich mit der Reichweite, die ich habe, das sind jetzt nicht Millionen von Menschen, die mir folgen auf Instagram und TikTok, aber doch vielleicht insgesamt 200.000. Und da ist es mir wichtig, denen immer wieder zu sagen, hört zu, ich weiß, es ist schwierig äh, in unserer Welt und ich weiß, es ist schwierig als junger Mensch und vielleicht besonders schwierig als Frau, obwohl es die Männer auch nicht leicht haben, was Schönheitsideale in, äh, angeht, aber Vertraut darauf, dass ihr gut so seid, wie ihr seid und ähm, hört mal in euch rein. Schaut's mal, was dieses Thema der Selbstliebe mit euch macht und und nicht, dass das nicht an der Haut aufhört. Da geht's jetzt nicht um diesen Besenreißer oder diese Deller im Oberschenkel. Da geht's um den Respekt, den du mit dir hast. Da geht's es darüber, wie spreche ich über mich, wie denke ich über mich, wie spreche ich mit mir, was lasse ich mit mir machen und was lasse ich nicht mit mir machen, wo ziehe ich meine Grenzen. Auch im privaten Kreis. Und das Versuche irgendwie ja mitzugeben, oder das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Weil ähm, das ist nicht einfach für, für keinen Menschen, glaube ich, sich wohlzufühlen in unserer ähm, Leistungsgesellschaft und in unserer Gesellschaft, die sich sehr leicht miteinander vergleicht. Aber man kann es ja probieren. Ich gebe mein Bestes.
2: <lacht> Jetzt haben wir was Lustigeres. Also, halblustig wahrscheinlich. Ich <lacht> bin haben ein, gespannt. Wir haben ein kleines Spiel namens K, wie kurz und knackig, mm -hmm. ein kleiner Wordrap und ich würde dich um kurze und knackige Antworten bitten. Yes. Nordkette oder Nordsee? Nordsee. Knödeltries oder Quinoa Avocado Bowl?
0: Oh, beides.
2: Bergdoktor Bergfest oder Berghain Berlin?
0: Berghain Berlin, da war ich noch nie drin, da bin ich nie reinkommen. ich bin so uncool. <lacht>
2: Hansi Hinterseher oder Helene Fischer? Helene Fischer. Krimi oder Liebesroman? Liebesroman. Filmset oder Theaterbühne? Oh, Filmset. Dancing Stars oder Promi-Millionen-Show?
0: Oh, in der Promi-Millionen-Show war ich schon, da habe ich ziemlich abgelust, deswegen <lacht> versuche ich es mal bei den Dancing Stars.
2: <lacht> Wie viel hast du gewonnen?
0: Es war peinlich, 25.000, glaube ich. Ah ja. Naja, also... Da helft man sich ja schon ein bisschen zusammen, aber ich habe einfach den Tipp nicht verstanden, den mir mein Kollege mitgeben wollte und das war das Peinliche. Außerdem habe ich nicht gewusst, wie die Hauptstadt von Ecuador oder so heißt. Ich Bin
2: gestorben. Danke.
1: Du hast letztes Jahr deine ersten Schlager-Pop-Songs herausgebracht. Bald erscheint dein erstes Album und das klingt so.
0: Seit dem ersten Tag bist du da, bedingungslos, egal was war. Du schenkst mir Kraft, wenn ich nicht mehr kann, wird Zeit, dass ich's mal sag. Danke, du hörst mir zu, auch wenn ich selber nicht mehr tu. Und ich such nach tausend Worten, denn nur eins
1: ist nicht genug. Danke. Ist Singen ein Traum, der schon länger in dir geschlummert hat?
0: Ich glaube, dass der Traum schon länger da war, aber ich habe nichts von ihm gewusst. Also ich war nie jemand, der mit zehn vorm Spiegel stand und volles Bürsten-Solo gegeben hat. Aber ich habe schon immer mit dem Papa zusammen Musik gemacht. Und ich liebe meinen Papa, weil mein Papa und ich sind uns sehr ähnlich und deswegen haben wir es echt schwer miteinander. Aber Musik war immer was, was uns verbunden hat. Er hat immer die Gitarre geschnappt und äh, das Licht gedimmt im Wohnzimmer und hat dann angefangen zu spielen. Und ich habe dazu gesungen. Und es waren immer die schönsten Momente von, ja, vom Tag irgendwie, wenn wir da zusammen alle alten Klassiker- und Rock'n'Roll-Hymnen gesungen haben. Und ähm, so habe ich Musik kennengelernt. Und ich glaube, dass deswegen die Musik mir so viel bedeutet oder jetzt auch so ein tolles Gefühl das ist, das zu leben, weil ich mich damit sehr verbunden fühle mit meinem Papa, mit meiner Jugend und irgendwie mit einem Teil von mir, der davor noch nicht so öffentlich war. Und es ist wirklich krass, jetzt irgendwie im Studio zu stehen und meine Musik zu machen, meine Lieder zu schreiben oder vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr war ich im Stadtwald spazieren, damals nur in Hannover und habe den Papa angerufen und habe ihm erzählen dürfen, dass ich jetzt einen Major Deal bei Universal habe. Und bei Universal sind halt auch viele von seinen Lieblingskünstlern früher gesignt worden und ähm, das war einfach ein toller Moment. Und da bin ich schon ganz schön stolz auf mich oder was jetzt da so passiert ist in dem Jahr. Und ähm, freue mich, das dann auch wirklich zu leben, vielleicht sogar Live-Auftritte zu haben oder, oder irgendwie singen zu können vor Publikum und ähm, ich bin sehr, sehr neugierig darauf, wie das dann ist.
2: Du hast ja da ein tolles Produktionsteam an deiner Seite. Wie läuft es ab, dieser Prozess des Musikmachens bei dir?
0: Ja, es ist wirklich spannend, dieses ganze Business so kennenzulernen und zu merken, wie viel ähm, da dahinter steht. Also der, der Endkunde oder die Endkundin bekommt dann das Lied und das Musikvideo und die schönen Bilder dazu und denkt sich, ja, ja, nett. Und wir schwitzen Monate im Studio dafür, dass es das dann gibt. Und es ist wirklich, also jetzt, ich mache jetzt seit ungefähr einem Jahr Musik. Also vor einem Jahr ist meine erste Single entstanden, Danke, mein, meine erste Veröffentlichung. Und ich habe allein in dem Jahr schon so viel gelernt, auch über mich und ähm, darüber, wie man, auch wie man Zwischenmenschliches kommuniziert, auch mit meinem Team, also mit meinem Produzenten, mit meinem Singer-Songwriter, der mit mir die Lieder schreibt, mit meinem Management, mit meinem Label. Und das hat mir schon so viel beigebracht. Also ähm, ganz abgesehen davon, dass es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, Musik zu machen, bin ich so dankbar dafür, dass ich jetzt irgendwie dadurch gelernt habe, zum Beispiel Grenzen zu ziehen oder klar meine Meinung zu sagen oder oder ehrlich zu kommunizieren und ähm, keine Angst davor zu haben, nochmal eine extra Runde zu drehen oder wieder mal was fallen zu lassen, woran man schon gearbeitet hat. Und ähm, das, das ist was ganz was Neues, weil es ist ganz anders wie Schauspielerei, wo du was machst und dann nach fünf Minuten ist es fertig und dann ist es also dann kannst du keinen Anschluss mehr darauf nehmen und... Ich bin jetzt von Anfang bis Ende dabei, von A bis Z und das ist natürlich viel Arbeit und manchmal auch sehr überfordernd, aber auch sehr, sehr cool.
2: Und äh, sind auch Konzerte geplant? Wirst du dann auch auf Tour gehen?
0: Ja, also ähm, noch ganz fix geplant ist nichts, aber da wird auf jeden Fall was kommen. Ich bin jetzt schon äh, saunerwös. <lacht>
1: Wie bereitest du dich vor auf die
0: Live-Auftritte, auf die Konzerte? Das muss ich noch herausfinden. <lacht> Ihr habe jetzt einen, einen Gesangscoach, also eine Gesangslehrerin in Berlin, mit der werde ich mich jetzt ab Januar dann hoffentlich regelmäßig treffen, so regelmäßig wie es in meinem Leben möglich ist und ich habe schon ein gewisses Grundwissen von dem einen Jahr, wo ich an der Schauspielschule war oder von den zwei Jahren, als ich hier am Tiroler Landestheater im Ensemble war. Aber ich habe lernen müssen, dass sprechen und singen war zwei sehr unterschiedliche Dinge sind und da kommt es auf ganz andere Sachen an. Also ähm, ich hoffe, dass ich jetzt, oder das ist jetzt auf jeden Fall ein Ziel von mir, meine Anatomie besser kennenzulernen, den Kehlkopf, die Stimmbänder, ähm, da irgendwie mehr zu wissen, wie kann ich meine Stimme, mein Organ irgendwie pflegen und schützen. Und äh, ja, das, das werde ich alles noch irgendwie jetzt lernen.
1: Hast du in Bezug auf die Musik auch, Vorbilder oder Künstlerinnen, die du selbst besonders gern hörst oder wo du gern ins Konzert gehst? Ich muss
0: was verraten. Ich war noch nie am Konzert. Ich noch nie. Also also noch nie? Noch nie. Ich war einmal in, im Kongress hier in Innsbruck, war ich mit meinen Freundinnen für eine Stunde beim... Beim Konzert, und ich habe vergessen, wie die heißen, die, die dieses Lied, du bist Hammer, wie du dich bewegst, ich weiß nicht, wie um, die Band heißt. Ja. Da war ich mal mit zwei Freundinnen und bin hier aber nach einer Stunde wieder gegangen, weil es mir zu viel war, da war ich auch 14. Aber es wird sich zeigen, auf was für Konzerte ich dann gern gehe. Aber ich habe schon viele Sängerinnen, vor allem die, die richtig stark finden, die toll finden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt innerhalb von Deutschland bleibe oder Deutschland-Österreich, finde ich Sarah Connor. Mutig und, und einzigartig. Ich habe jetzt auch intensiv Beatrice Egli kennengelernt, die ähm, wirklich Schlager sehr, sehr gut macht und ähm, ich hatte davor eigentlich mit Schlager nicht wirklich einen Bezug, aber ich habe durch sie auch irgendwie diese Musik kennengelernt und irgendwie auch viele Vorurteile abgelegt dadurch. Helene Fischer ist einfach eine wahnsinnige Businessfrau und ein großes Vorbild, glaube ich, für uns Frauen generell und sie ist einfach unfassbar erfolgreich und macht das, was sie macht, einfach sehr, sehr gut. Ja, und sonst mein, mein Vocal Coach sie macht selber Musik, sie hat erst zwei Lieder draußen, aber die mag ich sehr, sehr gern Sie heißt Oktober Music auf Spotify, kann man sie suchen. Und ja, mich inspirieren oft einfach so, so kurze Begegnungen. Ich war, war vor kurzem in Berlin spazieren und da war ein Straßenmusiker, der hat mit einer E-Gitarre und einem Verstärker unfassbare Lieder gemacht. Also nur, der hat mit so einem Hall-Effekt ähm, da gespielt und sowas inspiriert mich dann. Oder ich kenne eine über Instagram, eine junge Sängerin. Die hier in Tirol auch wohnt. Und ähm, sie heißt, ich glaube, Carina Maria auf Spotify, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber die, die macht einfach nur für sich Musik und die macht es so mit so viel Leidenschaft und sowas. Zu sowas schaue ich dann auf irgendwie. Und ähm, ja, und ich glaube, alle, die schon lange im Business sind, sind irgendwo Vorbild, weil die einfach wissen, wie es geht.
2: Ja, als ob das alles noch nicht reichen würde, bist du jetzt auch unter die Autorinnen gegangen <lacht> und hast kürzlich ein Buch geschrieben. Ähm, kannst du uns darüber schon was verraten?
0: Ich wünschte, ihr könnt. Aber ich muss mich leider zurückhalten. Ja, es gibt ein Buch auf meinem Laptop ähm, und ich habe mich jetzt sogar schon in Berlin mit einem Verlag ähm, getroffen und, und das war sehr positiv das Gespräch, aber ähm, dadurch, dass mir dieses Buch so am Herzen liegt, will ich nicht, dass es unter dem Album untergeht oder auch umgekehrt, ich will auch nicht, dass das Album unter dem Buch untergeht. Und deswegen ähm, brauche ich da einfach noch mehr Geduld. Dieses Buch ist entstanden jetzt vor allem auch während der Pandemie, also während dem ersten Lockdown, wo ich ja in Tirol war, obwohl ich eigentlich nach Berlin schon gezogen bin. Aber in, im Garten der Eltern hat es feiner gelocktaunt als in Berlin. Und da habe ich endlich den, den Mut und die Zeit gehabt, dieses Buch zu schreiben. Und da geht es um meine Kindheit und ganz im Speziellen um an Menschen, mit denen ich aufwachsen durfte. Aber dadurch, dass ähm, dass das ein Thema ist, das ich bis jetzt noch gar nicht an die Öffentlichkeit getragen habe und, und da diese Erinnerungen zum ersten Mal ähm, öffentlich ausspricht, muss ich leider darauf warten, bis es das Buch dann tatsächlich gibt. Aber ich freue mich schon, wenn wir uns dann wieder treffen hier in diesem Raum und wenn ich euch dann ganz viel darüber erzählen darf.
1: Da freuen wir uns schon drauf. Viele Menschen möchten ja gerne mal ein Buch schreiben. Es braucht allerdings ziemlich viel Durchhaltevermögen, sich dahin zu setzen. Und du scheinst das neben deinen vielen anderen Aufgaben so irgendwie noch geschafft zu haben, dass jetzt gesagt, im Lockdown hattest du die Zeit. Wie ist es dir denn dabei ergangen beim Schreiben? Ähm, ein Buch,
0: wenn es sein soll, schreibt sich es irgendwie von allein. Und das klingt so blöd, aber ich glaube, man darf beim Buch, also. Wie gesagt, ich bin noch keine veröffentlichte Autorin und, und vielleicht ist das auch voll, voll jetzt der Blödsinn, was ich da erzähle, aber ich denke, wenn, wenn die Idee stimmt und wenn, wenn du merkst, dass da dein Herz dafür brennt, dann wirst du immer Zeit dafür finden und dann stehst du in der Früh halt eine Stunde früher auf, weil du so motiviert bist, dieses Buch zu schreiben oder bleibst am Abend doch eine Stunde länger wach und ähm, das, was ich jetzt gelernt habe, ich habe einen Kurs besucht und dann habe ich einen Online-Kurs gemacht und ich glaube, lass dir Zeit, so viel wie du brauchst. Sei mutig, glaub an die, glaub, sei verliebt in das Projekt, sei der Anwalt von deinem Projekt, verkämpf um dieses Projekt, kämpf um die Geschichte, kämpf mit den Figuren, lieb deine Figuren aus vollem Herzen und, und hab keine Angst davor, was die anderen sagen. Schreib das Buch zuerst nur für die und der Rest kommt danach.
2: Du warst früher im Tiroler Landestheater, auch schon als Kind eigentlich. Wie hast du denn diese Zeit in Erinnerung im Theater?
0: Ach, so schön. Ich war in den Theaterflöhen <lacht> und habe da bei den Bremer Stadtmusikanten das Einhorn gespielt, das dazu geschrieben wurde, weil es mehr als vier Kinder gab, die da mitmachen wollten. Und ähm, das war mega, mega cool. Ich war, das war damals als Kinder wahnsinnige Ehre. Mein Papa war acht Jahre lang im Ensemble und ich bin aufgewachsen, ähm, als er die Texte gelernt hat und irgendwie zu den Proben gegangen ist. Und das war immer das absolute Highlight wenn ich mit der Mama zusammen zur Primäre gehen durfte und dann war es immer dunkel und sie hat ihre Stöckelschuhe an und dann sind wir durch die Altstadt spaziert und ihre Stöckelschuhe machen dann so klack, klack, klack und ich nehme ihre Hand und ich, ich freue mich so drauf, dass ich jetzt den Papa auf der Bühne sehe und so bin ich groß geworden, da war ich drei, vier, fünf, sechs Jahre alt und deswegen war es auch so unfassbar emotional für mich, wo ich jetzt... Ähm, ich komme mit den Jahren durcheinander wegen Corona, wie glaube ich. Glaub, ich war, das war vor drei Jahren, wo ich mein, oder vor vier Jahren, wo ich mein erstes Ensemblejahr hatte im Tiroler Landestheater. Und dann sofort anfangen durfte mit Faust, mit Gretchen. Und das erste Mal, wo ich da auf diese Bühne gegangen bin und diese Bühne und von der Bühne aus in den Zuschauerraum gesehen habe, habe ich sofort angefangen zu weinen, weil es so ein großer Moment für mich war, weil ich mich da so verbunden gefühlt habe mit, mit meiner Kindheit, mit meinem Papa. Und irgendwie, weil ich da das Gefühl hatte, ich bin jetzt angekommen. Auch, ja, auch in diesem Bereich des Berufs und ähm, die zwei Jahre, die im Ensemble war, habe ich sehr, sehr genossen. Ich habe mich sehr gut verstanden mit Kolleginnen und Kollegen und es hat großen Spaß gemacht, es war auch sehr anspruchsvoll und es war eigentlich zu wenig Zeit da und das ärgert mir ein bisschen, weil ich nebenher auch eben gedreht habe, den Bergdoktor und ich glaube, ich hätte mehr rausholen können, hätte ich entweder nur das eine oder nur das andere gemacht, aber es war halt, wie es war und... Ähm, ich vermisse es manchmal, aber es war auch gut, dann zu gehen.
2: Und ist demnächst wieder was geplant in Richtung Theater?
0: Leider nicht. Also ähm, ich bin eigentlich immer offen für, für Gastverträge, falls das jetzt die neue Intendanz vielleicht hört. <lacht> <lacht> aber na, ich habe leider zu wenig Zeit. Und ähm, ich habe gemerkt, also früher war ich so, noch vor fünf Jahren, ich wollte irgendwie alles machen und am liebsten alles gleichzeitig. Und da bin ich irgendwie mein, wie meine Mama. Meine Mama ist ein unfassbares ähm, Arbeitstier. Workaholic eigentlich und ähm, ich war immer ähnlich wie sie, aber ich musste lernen aus Respekt dem Beruf gegenüber, dass ich nicht alles machen kann und dass es das dann auch unfair ist, den einzelnen Bereichen, weil wenn ich, wenn ich Theater spiele und dann nebenher Musik mache und dann schreibe ich noch mein Buch und dann drehe aber auch noch eine Hauptrolle in einer Serie, die ja sechs Monate lang gedreht wird im Jahr, dann mache ich alles einfach nicht so gut wie ich könnt und das tut sehr weh, irgendwann das zu verstehen in den Zwanzigern, dass man vielleicht nun doch nicht alles machen kann im Leben, was man will und dass man manche Dinge loslassen muss. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich wichtig, dass man das irgendwann versteht.
1: Was steht denn bei dir in den nächsten Wochen und Monaten so an?
0: Jetzt ganz vorneweg natürlich das Album. Meine Reise kommt am 8.4. raus und ähm, jetzt die nächsten Wochen bin ich sehr viel unterwegs, es ist eine große PR-Maschinerie, die jetzt da in Gang kommt und, und ich werde durch Deutschland und Österreich und Südtirol und der Schweiz hin und her flitzen und bei Radiosendern ähm, reden, ich werde in Kaufhäusern Autogramme geben, es ist alles diese Sachen, um um dieses Grundrauschen zu erzeugen, das man haben muss, wenn man etwas ähm, released. Und ähm, dann im Mai beginnt, beginnen die Dreharbeiten zur 16. Staffel Bergdoktor. Da freue ich mich natürlich dann wieder viel in Tirol zu sein. Ja, sonst ziehen Felix und ich jetzt gerade, also dann bald um im Sommer in, in eine neue Wohnung außerhalb von Berlin. Darauf freue ich mich auch und vielleicht rückt dann der Traum vom Hund schon einen Schritt näher, <lacht> wenn wir ein bisschen draußen leben. Ja, sowas, so, so geht es dann. Und dann äh, werde ich eh schon bald 26 und dann schaue ich, was das neue Jahr für mich so bereithält.
2: Super, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für eure Einladung und ähm, alles Liebe. Und das war's schon wieder von Das K. Wie hat euch diese Episode gefallen? Hinterlasst uns doch einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Alle Infos sowie alle Folgen zum Nachhören gibt es wie immer auf www.tirol.at podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.